0: Et oui, vous le savez toutes et tous, quand on a des objectifs pour les atteindre, quand on veut vraiment les atteindre, on se prépare. Et à votre avis, que faut-il préparer en premier ou parmi les premières choses quand on veut atteindre de nouveaux objectifs de vie Quand on veut commencer par transformer sa vie Quand on veut passer un cap quand on veut appuyer là où ça fait du bien pour modifier nos habitudes de vie. Eh bien oui, parce que nos habitudes de vie nous conduisent à des résultats de vie. Ce sont les habitudes du quotidien qui sont les éléments les plus négligés et pourtant les plus fondamentaux par nous tous. Et vous savez pourquoi Parce que les petites actions du quotidien Passent inaperçus parce que les petites actions du quotidien, on ne leur prête pas attention. Et pourtant, cumuler, rappelez-vous les épisodes, si vous les avez écoutés, où on a parlé des effets composés. Rappelez-vous à quel point les petits gestes, chaque jour, mis bout à bout, cumulés de semaine en semaine, en mois en mois, font que l'on ne change pas. C'est bien beau de vouloir dire « Demain, je veux que ça, ça change. » Mais qu'est-ce qui ne va pas changer pendant que vous essaierez d'avancer Qu'est-ce que vous aurez oublié Alors, on peut apprendre de nouvelles choses. Il y a quelques épisodes, c'était la loi de l'apprentissage, etc. On peut avoir quelqu'un pour nous accompagner comme un mentor, un coach, un professeur, un enseignant, un entraîneur. On peut également, et ça c'était le titre de l'épisode précédent, designer, concevoir une expérience de haut niveau en sachant que garder du plaisir est fondamental. Mais dans cet épisode, on va s'atteler à déconstruire notre quotidien jusqu'à penser même à la corbeille où on met les fruits, ou pas Bien justement, on va parler des fondamentaux de bonnes habitudes. Oui, l'environnement personnel de la préparation à l'atteinte des objectifs commence par comprendre les habitudes que l'on a au quotidien l'expression des habitudes. Si je devais imaginer votre quotidien, par exemple, si vous faites du sport, si vous avez des enfants, je pourrais dire que vous faites du sport entre midi et 2 ou après la journée de travail, peut-être même le matin. Peut-être que vous travaillez le soir, alors je peux aussi imaginer que vous le faites avec de la musique sur votre table de salon, ça peut être dans le canapé, ça peut être dans votre chambre ou dans un bureau, idem pour faire du dessin, du yoga, de la cuisine, ou toute autre activité. Eh bien, qui vous aide à vous détendre, à vous améliorer, à vous relaxer, à devenir meilleur, à vous émanciper, etc. etc. Bien. Ça, c'est super. Alors, je vais quand même le mettre dans la suite de l'épisode précédent, le design d'une HLE, d'une High Level Experience, d'une expérience de haut niveau, avec une dynamique de performance où cette fois on ne va pas chercher à atteindre la première place avec un objectif très clair, très visible, très devant nous que l'on où on va courir après. Non, cette fois, la performance, on va se l'appliquer malgré nous. Parce que ce serait quand même chouette d'être meilleur qu'on ne l'est aujourd'hui sans même avoir à y prêter attention. Alors, je vous ai déjà parlé des, des mamans qui sont un peu comme des sportifs de haut niveau. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Il y existe un parallèle tout à fait incroyable entre des mamans épanouies avec plusieurs enfants et des sportifs de haut niveau. Parce que leur rythme de vie et la manière dont elles orchestrent leur activité, leurs activités... Leurs activités sont dignes des sportifs de haut niveau alors chapeau mesdames quand ça devient votre rôle Eh bien tenez je vais prendre cet exemple puisqu'il est très criant et puis on en parle en permanence depuis de nombreuses années on se trompe quand on dit qu'il faut perdre des kilos ou gagner plus d'argent parce que ce sont des objectifs quantifiables et que c'est bien à la source qu'il faut aller chercher des réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre des kilos Mieux manger Faire du sport plus régulièrement Gagner plus d'argent quelles sont mes dépenses Quelles sont mes habitudes de dépenses Comment est-ce que je peux faire pour mieux contrôler mon argent Comment est-ce que je peux faire pour étudier plus et mieux Comment est-ce que je peux faire pour mieux manger, pour faire du sport plus régulièrement Eh bien, même quand on est talentueux, on ne réussit pas sans avoir de super habitudes qui peuvent se prêter au jeu à chaque fois qu'une situation est bonne. On ne réussit pas de manière excellente sans avoir de superbes habitudes. Dites-vous bien que les habitudes sont la transposition d'un script cognitif, c'est un, une sorte de raccourci mental. Alors, on va en revenir à l'exemple suivant, vous ne devez pas perdre du poids, vous devez avoir de meilleures habitudes de consommation alimentaire. Ça, ça fera que votre poids sera aux alentours de ce que vous souhaitez plus tard. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent, vous avez besoin de meilleures habitudes financières qui vous permettront de gérer les choses dont vous avez envie. Et en cela, vous pouvez être l'architecte, si c'est pas un beau titre, de vos habitudes. Imaginez progresser dans la vie en étant l'architecte de vos habitudes Beaucoup mieux que la personne qui les subit en ce moment même. C'est-à-dire beaucoup mieux que vous ne le faites en ce moment. Même. Vous pouvez être meilleur là-dessus, sans problème. Avec tellement de confort en le faisant, que ça en est même déconcertant. Alors, je vous, je vous pose la question d'ailleurs. Est-ce que ça, ça vous parle J'aimerais bien avoir plus d'argent. Ou je veux être plus musclé, ou plus fit, ou plus plus mince ou peut-être même plus gros ça, je ne sais pas où je veux de meilleurs résultats quoi qu'il en soit et eh bien dites vous que votre compte en banque est à la mesure est la mesure pardon à retardement de vos habitudes financières votre corps est la mesure à retardement de vos habitudes nutritionnelles et sportives votre savoir est à la mesure à retardement de vos habitudes d'apprentissage, de lecture, etc. etc. Et ça, c'est extrêmement important en termes de perception. Parce que la plupart des personnes, et vous peut-être, se réfugient dans la simplicité. Parce que c'est plus facile. Le compte en banque est un problème. Le score du test ou le nombre sur l'échelle de mesure est un problème. Non, c'est faux. Ce sont des résultats. Qu'est-ce qui est le vrai problème C'est tout le processus qui les a amenés, qui a conduit à ces résultats. De la même manière qu'on cherche à avoir, à aller chercher de nouveaux objectifs, eh bien aujourd'hui, on peut constater qu'on a déjà des objectifs atteints ou non atteints. Qu'est-ce qui les a amenés Vous vous êtes peut-être démuné, vous avez peut-être pas foutu grand-chose, peu importe. Ce sont vos habitudes qui les précèdent. Donc ce sont les habitudes qui demandent à être changées. En premier, c'est un socle, ce sont des fondations. Alors repensez à cette histoire de présent, passé, futur. Repensez à ce contrôle du présent sur le futur. Et imaginez que chaque action entreprise devient. Un vote décisif pour la personne que vous souhaitez devenir. Si vous commencez à maîtriser de bonnes habitudes, alors vous pouvez commencer à faire une sorte de casting des votes pour aboutir à votre moi futur. C'est comme dans un village. Il y a la droite, il y a la gauche. Il y a aussi le centre. Qui l'emportera c'est cette fameuse histoire de, du petit-fils indien qui demande à son grand-père. Grand-père, il y a deux loups dans la vie. Il y a le loup blanc et le loup noir. L'un est bon, l'autre est méchant. Mais ils se battent en permanence. Mais il y en a bien un qui l'emporte à un moment. Et le grand-père lui répond, oui. Celui qui l'emporte, c'est celui que tu nourris. Et bien, c'est exactement ça. Les votes que vous mettez dans l'urne concerne votre vie future, et là ce sont des votes pour vous-même, votre propre personne. Ce sont les votes qui nourrissent ce fameux loup, ce sont les votes qui nourrissent vos prises de décision en permanence. Faire 10 abdominaux ne transforme pas votre corps, mais ça devient un vote dans le sens de la transformation de votre corps. Faire 10 abdominaux tous les jours, c'est mettre un vote de plus dans la balance tous les jours. Alors, on peut avoir une définition technique d'une habitude. C'est un comportement qui est répété suffisamment de fois pour devenir plus ou moins automatique. On n'y pense même plus. C'est-à-dire qu'on agit sans penser à agir. C'est comme vous brosser dans le matin, comme prendre votre douche, manger. Vous réfléchissez même plus. Si vous prenez du café, vous allez vers votre cafetière le matin. Si vous prenez du thé, vous allez vers votre théière. Etc, etc. Ça passe par... Euh... Débrancher sa télévision après un usage. Nettoyer ses chaussures en rentrant d'une promenade. Se brosser les dents, oui, encore une fois. C'est de l'autopilote. Il faut bien comprendre que... On est feignant. On est feignant parce que le cerveau est un organe assez feignant. Il pompe déjà assez suffisamment d'énergie au corps, il a le droit d'être feignant. Et le principe de base est assez simple. Le corps consomme de l'énergie et plus vous consommez de l'énergie, plus vous avez besoin de sources compensatrices de cette perte d'énergie. Plus vous avez besoin que ça rentre. Ça signifie, d'une certaine manière, qu'utiliser de l'énergie vos chairs. et plus vous l'utilisez, Moins vous en avez et votre cerveau cherche en permanence un moyen de l'économiser dès que possible. Alors, là j'ai hésité. J'ai hésité parce que j'ai deux bouquins que j'ai adorés. Le premier, il a été écrit par Stephen Ercovey les 7 habitudes des personnes extrêmement efficaces et le deuxième c'est Atomic Habits de James Clear alors vous pouvez trouver des vidéos d'eux sur Youtube et j'ai choisi James Clear parce que la manière d'approcher les choses de Stephen Hercovet est extrêmement riche qui me fait d'une certaine manière penser à Napoléon Hill. Ça pose un souci en termes d'interprétation de la plupart des gens qui lisent ce livre parce que comme ces habitudes font déjà un peu partie de nos vies, on a tendance à les prendre à la légère. Donc à ne pas se les appliquer, donc à faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Alors moi ça m'embête, parce que c'est un puits de savoir qui est incroyable. Et j'ai beaucoup apprécié du coup la manière d'écrire de James Clear dans son livre Atomic Habits. Donc il évoque la chose suivante. Quand nos ancêtres parcouraient les terres, s'il y avait une zone où trouver des baies à 100 mètres d'eux, des fruits, ça avait du sens d'aller à cette zone pour cueillir les fruits plutôt que celui de l'autre côté de la montagne qui est proche d'eux. Alors c'est logique puisque c'est le parcours avec le moins de résistance, celui avec le moins d'effort. Ça, ça peut devenir un signal pour eux. Imaginons que c'est un arbre qui produit des fruits. Eh bien, avoir un arbre à proximité peut devenir le signal qu'il y a des fruits à aller chercher à côté ou dessous. Le cerveau associe des images, des endroits, des exemples. Comme ça, la prochaine fois que je me déplace, que je vois un arbre qui ressemble à celui où il y avait des fruits, et ben je me dirais, tiens, facile, plus qu'à cueillir ou à ramasser, plus qu'à récolter. Le cerveau reproduit schématiquement ce type de signal tout au long de la vie pour indiquer où les choses se trouvent. Alors à force, ça devient un réflexe de se diriger vers l'arbre à la manière d'un automate conscient. Vous savez que vous dirigez, que vous allez vers l'arbre, mais en mode automatique parce que vous ne réfléchissez plus pour y aller. Ça, ça sert à trouver de l'énergie, ça résout un problème de vie. Vous voyez dans la pyramide de Maslow, tout en bas, c'est fondamental. Ça veut dire qu'accomplir les choses plus facilement de moins d'énergie, moins d'attention, moins d'efforts qu'auparavant. Ça veut dire que ça peut devenir une habitude parce que notre efficacité à repérer cet arbre, notre zombification automatique pour y aller, pour se nourrir, nous permet d'économiser de l'énergie. Et ça, d'un point de vue survie, c'est clé. Alors, est-ce que vous sentez parfois que vos habitudes ont plus de contrôle sur vous que vous sur vos habitudes Même si vous avez besoin d'y penser, prenez quelques minutes, les résultats doivent vite être évidents. En toute transparence avec vous-même, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Il est probable que oui. Et dans ce cas-là, c'est une forme de victimisation des mauvaises habitudes. Alors, il y a un modèle à ce sujet qui s'appelle la queue, le désir, la réponse et le résultat. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'années de recherche en psychologie derrière ce modèle que processus récompense. Par exemple, des études sur les singes. Allumer une lumière dans une pièce pour signifier à un singe qu'il y a un fruit à consommer et il se dirigera dans la pièce avec ses sens visuels et olfactifs qui seront en plein éveil. On peut faire ça pour tout un tas de sujets. C'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien pour le comportement humain. Prenez par exemple la récréation fin de classe, la sonnerie du collège tout le monde se dirige en récréation une grosse récompense. Ensuite il y a une seconde vague de recherche qui apparaît on va dire il y a entre 50 et 75 ans avec la psychologie cognitive. La psychologie cognitive démontre que les humeurs que l'on ressent ont un impact sur nos agissements les émotions, les pensées, les sentiments, les croyances et elles influencent notre comportement. Prenons un exemple avec Amazon, quand vous achetez un livre que vous n'avez pas encore entre les mains, il n'existe pas, ça se trouve il n'est même pas encore imprimé. Vous l'achetez dans l'espoir que ce soit un bon livre, même si vous connaissez le titre. Prenons l'exemple, j'espère que vous me suivez sur cet exemple de livre parce qu'il est assez simple. Prenons cette fois l'exemple de Mars, les gens veulent aller habiter sur Mars, mais c'est faux. Les gens ne veulent pas habiter sur Mars, ils veulent explorer Mars. et Elon Musk veut mourir sur Mars. Alors avec un ping à SpaceX et à Tesla. Si nous devions découvrir une vie extraterrestre sur la planète rouge, ça pourrait remettre en cause nos propres croyances sur la vie terrestre. Un petit peu à la manière des coperniciens qui découvrent que la Terre tourne autour du Soleil ou à la manière de nos amis galiléens qui démontrent que la Lune n'est pas un cercle parfait. Mais peu importe, c'est une relation très particulière avec le futur car il est proche. C'est un futur qu'on peut quasiment entrevoir. Il est presque tangible, on a le désir de le palper qui est plus fort que tout le reste. Et ça veut dire qu'il y a une projection sincère, ou presque sincère. Alors si on reprend l'exemple de notre livre sur Amazon, la récompense ne viendra qu'après l'acte d'achat. Vous allez dépenser de l'argent, et ensuite vous allez recevoir le livre. Ça peut être la lecture, le fait de feuilleter les pages, découvrir les mots, même si c'est numérisé sur les Kindle. Ben, ça fonctionne aussi pour une majorité des interactions humaines qui anticipent un plaisir. Quand vous choisissez un nouveau parfum, ou un parfum de glace, c'est impossible que vous l'aimiez déjà puisque vous ne l'avez pas encore goûté. Mais quand vous anticipez le plaisir que cela peut vous procurer, ça vous amène à ce choix un petit peu à la manière d'une prédiction qui motive toutes les actions à venir. Et à ce moment précis, vous satisfaites le désir que vous éprouvez et c'est une réaction beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Là, moi je ne suis pas expert sur ce sujet, les neurosciences et les découvertes sur le cerveau permettent de l'expliquer plus en profondeur depuis quelques années avec une cascade d'interactions chimico-électriques. Là pour le coup, c'est la manière dont les éléments dans notre cerveau font circuler l'information. Ça va du chimique, à l'électrique dans les neurones c'est un signal électrique entre deux neurones ça devient un passage chimique ça se fait d'une manière extrêmement rapide ça fait qu'on peut tirer des lois de la réussite quotidienne et je vous ai parlé de cette fameuse suite je vais y revenir alors pour chacune des quatre étapes d'un changement de comportement il existe une loi ces quatre étapes sont la queue le désir la réponse et le résultat. Pour la queue, il s'agit de les rendre visibles. L'objectif, c'est de rendre une succession de tâches visibles, évidentes, disponibles, faciles à voir. En résumé, ça veut dire que plus ça va être facile à percevoir, plus vous aurez de facilité à convertir ces tâches en habitude. Pour le désir, rendez-les attractives. L'objectif, c'est que ça vous donne envie, qu'elles soient désirables, attirante, agréable, pourquoi pas séduisante. Ça, ça vous donnera envie de vous y mettre. La troisième étape, c'est la réponse. L'objectif est de ne pas se fatiguer, que ce soit tranquille, simple, à portée de main. Ça, ça peut répondre à une demande de sollicitation moindre de votre énergie pour entrer dans une phase d'acceptation et d'action. Plus c'est facile, moins vous aurez la flemme. Ensuite, le résultat, il faut pouvoir les rendre satisfaisantes. Bah ben oui, c'est ça aussi l'objectif, c'est d'avoir une forme de récompense au bout de la chaîne, une forme de, de paye, que vous, vous soyez intéressé pour le faire. Et pour une mauvaise habitude, il suffit de faire exactement l'opposé, écrire les lois contraires. La queue rendez-les invisible, le désir rendait les répulsive, la réponse rendait les difficile, le résultat rendait les insatisfaisante. Alors potentiellement, ça s'applique à n'importe quel objectif. Moi, je vous inviterai à commencer par le design de votre environnement. Parce que votre salon, votre cuisine, l'aménagement de votre bureau au travail influencent tous vos comportements. Et si vous êtes capable de restructurer votre environnement physique ou même digital, alors vous êtes à même d'emprunter un chemin qui colle à de nouvelles habitudes. Donc, d'aller chercher de nouveaux résultats. Par exemple, de nombreuses personnes trouvent qu'elles regardent trop la salon, trop la, la télévision pardon, et justement... Quand vous allez chez elle, la télévision est en plein milieu du salon, dans la pièce principale, prête à être allumée, il y a la télécommande sur le canapé, il n'y a plus qu'à s'asseoir et à cliquer. Comment vous voulez que ça change Le cerveau demande. Vous demandez. Même quand vous n'avez pas envie, vous allumez. Ça peut faire même un bruit sonore, mais c'est allumé. Et c'est pas tout. Les canapés et les chaises sont tournés vers la télévision, qui implique, qui induisent de la regarder. Alors la question c'est, à quel comportement est-ce que ça me conduit quand j'aménage une pièce Ça ne veut pas dire chambouler tous vos espaces de vie comme un appartement ou une maison entière, mais il y a un certain nombre de choix que vous pourriez faire. Et dans ces conditions, je vais rester sur l'exemple de la télévision. Tourner les chaises vers une table avec des livres dessus, euh, remplacer un espace occupé actuellement par une télévision par une bibliothèque, ou encore avec des jeux de société, c'est pas très compliqué en soi. Il suffit peut-être de 20 minutes d'action pour faire ça. Et dans l'autre sens, ça sert aussi à se créer de nouvelles habitudes. Par exemple, j'achetais des fruits et je les mettais toujours dans le même bac à légumes en bas du frigo. C'était pratique. Ça permettait de conserver plus longtemps. Mais finalement, il s'avère qu'il y en avait régulièrement un ou deux qui pourrissaient, juste parce que qu'ils étaient cachés de ma vue en fait. Et puis ça me gonflait un peu d'ouvrir le bac à légumes, parce que ça devait me faire tirer sur quelque chose qui euh, devait m'en faire déplacer d'autres aliments. C'est hyper ennuyant. Parce que ça représente du gaspillage de nourriture, ça représente du gaspillage d'argent. Moi ça me fait euh, une pensée aussi à ce sujet, ça me fait du nettoyage en plus. Plus de matière dans la poubelle, plus de frustration, Et c'est un cycle répétitif. Parce que c'est pas arrivé qu'une fois. Je suis sûr que chez vous, ça arrive pareil. Pour le coup, j'ai acheté une corbeille pour exposer mes fruits directement sur la table. Au centre de la pièce principale. J'ai mis des pommes, des oranges, des nectarines, des pêches. C'est parti en fumée rapidement. Et en plus, c'est bon. Même d'ailleurs trop vite parce que du coup, je grignotais plus régulièrement des fruits. Pour vous dire. Alors, c'est bien, manger 5 fruits et légumes par jour, en plus, à ce qui paraît, ça donne une meilleure odeur corporelle. <rire> Donc, ça, par exemple, c'était visible, attractif et très satisfaisant. De même pour des choses simples comme des livres face à mon canapé pour la lecture, euh, ça peut être des coton-tiges sur le lavabo de la salle de bain plutôt que dans le placard pour se nettoyer les oreilles, ça peut être le fer à repasser, posé sur la table, déplié pour mes habits, euh, ça peut être des haltères posés à côté d'un tapis pour faire du sport, ça peut être la, la présence de feuilles blanches sur mon bureau pour travailler sur mes notes ou pour dessiner, etc. etc. Et toutes ces petites actions, elles ont fini par tomber sous le sens sans demander plus d'efforts que de les faire. Parce que c'était à portée de main. Et parce que... Parce que c'était à portée de main, et que c'était plus l'autre, l'ancienne action. Alors ça change la vie. Pas comme si... Vous passiez d'un immeuble avec un petit appartement dedans à une grande villa avec piscine. Non. Ça vous change la vie du quotidien. Mais peut-être que c'est ce qui vous permettra de passer de ces fameux appartements à une villa. Peut-être. Qui sait Ce sont... Surtout... Ça fait aussi une chose. Alors cet épisode est un peu plus long que prévu, mais je pense qu'il est extrêmement intéressant dans la démarche de les doigts dans le miel, parce que finalement, on peut passer beaucoup de temps à travailler sur des sujets extrêmement complexes. Si au final, on n'appuie pas un petit peu là où ça fait du bien, de manière des fois beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus pratique dans notre vie de tous les jours, comme je viens de l'expliquer avec les, les exemples euh, coton-outils, la, la, la corbeille de fruits, etc., euh, la tâche est parfois un peu dure. La tâche est pas facile à comprendre. Ça peut demander des semaines, des mois peut-être. Parfois des années. Alors que ça, ça demande quelques minutes. Vous pouvez réfléchir à votre agencement de vie. Et quand on essaye d'atteindre ses objectifs, terminez la pression psychologique. Terminez le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses. Comme si c'était prévu ou cette culpabilité dédiée à la procrastination. Vous savez, quand on se dit « oui je ferai ça demain ». Bah oui, mais si vous avez fait en sorte de... d'agencer votre environnement pour que vous le fassiez, même malgré vous, au final, qu'est-ce qui se passe Vous vous avez hacké votre cerveau, vous vous êtes hacké. Au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, là, on s'est mis des roues. Vous voyez, chez Google, l'eau est devant le jus de fruits, devant les sodas. Ça fait que c'est plus facile de saisir l'eau plus que les liquides sucrés dans d'autres structures, alors qu'on est en train de promouvoir le, le bien-être euh, la santé et compagnie, je vous laisse imaginer à quel point les, les, les barres sucrées, les, les bonbons, et les canettes de soda sont en, en libre service. Et ça dégringole en plus, ça représente des, ça représente des coûts, à la fois en termes de santé et en termes financiers. Donc rappelez-vous les choses suivantes. En trois points. 1. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids, mais d'avoir de meilleures habitudes de consommation alimentaire. 2. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent, vous avez besoin d'avoir de meilleures habitudes financières. Et 3. Vous n'avez pas besoin d'espérer tel ou tel résultat, mais de changer les habitudes de vie qui y conduisent pour le meilleur. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous espérez devenir. Aucun, aucun exemple ne transformera votre conviction. Car vous aurez écouté à travers cet épisode ce que vous vouliez bien écouter, ce que vous vouliez bien décrypter. Mais je peux vous le garantir, à 200%, je m'y engage à travers cet épisode si vous appliquez ces préceptes. Et écrivez-moi tenez sur Instagram ou, ou euh, partagez-moi un message vocal sur, sur euh, l'application Encore que j'utilise pour euh, le podcast. Écrivez-moi à ce sujet. Comment je fais chez moi C'est comme ça, euh, comment est-ce que je fais Parce que au fur et à mesure que le nombre de votes en votre faveur augmente, eh bien c'est la preuve de votre nouvelle identité qui se développe de manière irréfutable. Alors, avant de passer au générique de fin, je n'ai qu'une seule question. Toi qui écoutes, peut-être que vous êtes plusieurs à écouter. En même temps, alors toi ou vous qui écoutez, vous votez pour qui